0: Рок-шоу «Молочные братья». Среда начинается с тяжелой музыки. Итак, в эфире программа «Молочные братья». Я Игорь Сандлер и расскажу, что у нас сегодня будет в планах. Сегодня э, в гостях у «Молочных братьев» легендарный музыкант рок-группы Парк Горького, Алексей Белов. Это будет первый час. Второй час. Рассказ о лучших альбомах и рок-композициях, которые вышли в релиз в 2008 году. Третий час. У нас в гостях снова Валерий Гаина и его рок-история. Четвертый час. В рубрике «Тяжелый час» Дмитрий Добрынин представит творчество метал-групп, которое вы услышите, не услышите на других радиостанциях. Пятый час. Вас ожидает концерт датской рок-группы, основанной русским музыкантом. И шестой час – музыкальный автомат. Каждый из наших слушателей может выбрать одну из рок-композиций, и ее услышат все наши слушатели. Итак, я Игорь Сандлер, и у нас в эфире программа «Молочные братья». У нас в гостях легендарный человек. Человек, можно сказать, с которого вообще начинается рок-музыка в СССР еще, и... Для меня, для меня лично он является одним из самых-самых авторитетных музыкантов в этой области. Алексей Белов. Его э, творчество началось еще в 70-е годы э, вместе с Николаем Носковым и с Кузьминым Володей в группе «Надежда». Мы с ним лично познакомились в 82-м году, когда группа «Интеграл», где я э, участвовал, приехали в Москву, тогда произошло наше знакомство. Собственно, с тех пор мы и дружим. Итак, Алексей, ну давай начнем, наверное, окунемся в те старые добрые годы, когда мы были молодые, все бурлило, кипело, когда у нас энергия э, била, как говорится, отовсюду, и мы были безбашенные, но, тем не менее, мы э, впитали настолько глубоко рок-культуру, что она в нас э, живет всю жизнь и будет жить, и жила. Э, ну, расскажи, пожалуйста, вот, 78-й год. Группа «Надежда».
1: Ну, да, это был мой такой, можно сказать, второй опыт. Первый э, профессиональный опыт был в группе «Доща Надежды» группе «Слайды», такая джаз-роковая команда была. А до того мне приходилось играть подпольных группах, тогда э, это все называли сейшинами, что люди играли на сейшинах. Вот. И, э, наверное, самая главная закваска, э, которая у меня получилась в жизни, она была именно там. то что мы играли какие-то свои произведения, но очень много играли. Queen, Led Zeppelin, Deep Purple и э, ну, всякие тогда новопоявившиеся э, негритянские э, проекты, э, фанк и прочее. И это дало, наверное, главную закваску, Потом уже по жизни я я впитывал через все это. И вот э, каждый коллектив, в котором я, конечно, участвовал, дал определенную свою лепту, что ли, внес э, в становление музыкальное, внутреннее.
0: Ну, отлично. Алексей, я э, сейчас прервусь, э, объявлю всем слушателям, что у нас э, телефон... В эфире 223-7755. И вы можете задавать вопросы Алексею, мне и любые вопросы, касающиеся рок-музыки, тяжелой музыки в нашей стране, за рубежом. Еще у нас сегодня впервые э, небольшая викторина за соответствующие э, награждения. И у меня будет вот такой первый вопрос. Скажите, пожалуйста, э, какое самое знаменательное событие в истории рок-музыки в прошлом году произошло? В мире и э, издательский э, дом Жук наградит вас определенным подарком. Так что мы ждем. Э, телефон, напоминаю, в студии 223 7755. Алексей. Ну понятно, потому что все, в принципе, музыканты э, начинали, естественно, с коверов. То есть все мы снимали э, партии гитар, клавишных, барабанов, и все мы э, росли, безусловно, э, с великих музыкантов, которые давали нам большие уроки, мастер-классы. Да. Того сами не подразумеваем, мы просто э, слушали BBC через шумы, через помехи, да, голос да. Америки, зирали это все, написали на музыка на ребрах. Была. все мы вот. это прошли эту школу к сожалению даже молодежь этого и не помнит быть, и даже не счастью. знает их счастью да но в принципе мне кажется в стойкость духа она зародилась именно тогда когда нельзя но ты вопреки всему это делаешь и Конечно. это очень важно и вот расскажи дальше мне очень интересно очень большой Вклад в развитие российской музыки тяжелый. это группа «Москва» принесла. Это 82-й год с Тухмановым, ну, с 80 года, да? Вот mm-hmm. расскажи, пожалуйста, немножко про этот проект.
1: Получилось так, что когда я работал еще в группе «Надежда», у меня была абсолютная свобода играть, что я хочу. Вот. везде, поют ли певцы, там, допустим, солисты, э, идет ли просто. Мне разрешали играть везде, я, я мог играть в течение всего концерта сплошное соло. Вот, и в, рез, в результате этого э, меня э, решил прослушать Давид Тухманов. Э, была запись какой-то песни, где пел тогда популярный певец Як Йола. Вот, и э, я, помню, включил гитару просто в пульт, не, без всяких эффектов без ничего и Давид феджи завел песню и говорит ну играй а поскольку звук был ужасный я понял что мне надо играть очень быстро вот как только сколько можно а, вместить вот этим плюкающим звуком нот и я начал строчить значит на, на как, гитаре, из пульмёта, да? как из пулемета из пулемета начал играть он послушал говорит ну хорошо и пригласил меня на дачу вот я приехал уже с эффектами мы пробовали записать нормальный сон получилось вот И так он меня начал приглашать записывать сначала соло, потом доверил мне какие-то аранжировки. Я начал принимать участие в аранжировках, и я ему сказал, что у меня есть знакомый певец, который поет просто феноменально. Это был Коля Носков, с которым мы познакомились в Надежде. Он пел тогда в ресторане, и вот мы пришли с Давидом Федоровичем, и Коля спел по-моему, «Филлинс» или еще что-то, какой-то рок-н-ролл. У него было два смертельных, несколько вообще смертельных номеров, когда человек, который что-либо понимал музыки, не мог устоять на ногах, просто он клал на лопатки. И вот он так вот спел. Естественно, Давид Федорович тут же все это воспринял правильным образом. да. И поступила такая идея сделать... — Создать группу. — Создать группу, да, интересную. И группа взяла такое направление «Арт». He- heavy, вот. больше арт-рок по тем временам, наверное. Вот. И дожила даже до почти 84 года, но потом Министерство культуры нас запретило.
0: Ну, к сожалению, да, сейчас есть слово «формат», а тогда было слово «Министерство культуры», которое комиссии присылало, которое мочило весь рок, собственно, на корню во всех филармониях, но, тем не менее, мы выживали. И, тем не менее, мы дали ростки той светлой музыки, которая, в общем-то, корни тогда появились у российской всей рок-культуры. Леш, хочется сейчас немножко перепрыгнуть в эпоху по горького и послушать э, музыку и потом мы вернемся опять э, Хорошо. Э, сейчас какую песню ты хотел я, бы? я
1: хотел послушать э, песню don't make me stay с альбома стр она знаменательна тем что э, на этой песне играет легендарный гитарист это вообще мой герой был вот, знаете, если весь человек какой-то герой uh-huh. у меня был герой которого звали алан холсворт это потрясающий виртуоз гитарист вот и вот неожиданно получилось так что он у нас сыграл на записи don't make me stay
0: Программа «Молочные братья». Я представляю вам рубрика «Рок-диалог». И сегодня у нас в гостях легендарный музыкант рок-группы Парк Горького Алексей Белов. Напомню, телефон в студии 223-7755. И у нас был вопрос. Сегодня у нас телевикторина, и призыв вручает издательство «Жук». И вопрос был, самое легендарное, известное событие в рок-музыке в прошлом году в мировом масштабе. У нас был уже ответ, это позвонил нам Игорь Тивиткин, и он угадал. Это был концерт, безусловно, группы Led Zeppelin, который состоялся в Лондоне в декабре предыдущего года. Этот концерт готовился несколько лет, и музыканты, и менеджеры никак не могли найти общий язык, но, наконец, это величайшее событие произошло, и счастливчики, которые были на концерте, конечно, запомнят это на всю свою жизнь. Хорошо. Игорь получит у нас приз. И второй вопрос. Очень похожий с первым. То есть Какое самое э, серьезное музыкальное событие в истории рок-музыки произошло в прошлом году, но уже в России? Этот вопрос мне подсказал Алексей Белов, так что э, приз будете получать, может быть, даже лично от него. Напоминаю, э, телефон в студии 223-7755. Алексей, ну, давай продолжим дальше. Э, хронологию твоего творческого пути. Значит, группа Москва, 80-84 год. Это э, первые, собственно говоря, уже реально рок-композиции были да, да, э, в твоей биографии, уже совместно с Николаем Носковым. Да, да. Потом, я знаю, у тебя был эксперимент небольшой с Сережей Мазаевым. Мы с ним познакомились э, тоже где-то в 80... Третий, 84-й год, еще «Здравствуй, песню он была да, группа, да, да. он играл на саксофоне, и в Анапе мы с ним футбол гоняли, он был капитан одной команды, я другой, индекс тогда у меня группа была. но расскажи, вот 85-й год, Сергей Мазаев и Алексей Белов, что же вы играли в те годы?
1: Мы, на самом деле, это было время выживания, и мы работали в таких в подпольных загородных ресторанах. Экстремальные, это, да. Экстремальные, да. Вот. Это, на самом деле у нас была ураганная группа. Мы играли такую довольно ураганную музыку. Очень много фирменной музыки. Много инструментально экспериментировали. Вот. Но много было фирменной музыки. Это тоже дало определенный плюс. Перед тем, как появился Пар Вот Такая закваска, а, что ли, внутри мелодическая. Вот.
0: А скажи, интересно, остались какие-то записи вообще? Вот так, Черновые нет, хотя бы, нет, ничего? Вряд ли. То есть все, все утеряно, да? Рукописи сгорели, да?
1: Я думаю, что да. Если только вдруг... Кто-то снимал на видео, это где-то, где-то объявится, вот, но это, это было время урагана абсолютно. Вот такого, ну, представляю, да. да. То, что мы иногда работали по, по 15 часов в день, вот, просто играть с полочняком всю ночь. Ну, супер, вечера, супер, назад, да. а, а выходили уже... уже Очумевшие, да, работу, под утро, да. Да, люди шли на работу, а мы только ехали домой.
0: Вот тогда, наверное, было время, когда никаких наркотиков не надо было, потому что кайф шел изнутри, настолько мощный адреналин, да, что выброс энергии был, что уже под балдой ходили по-любому, от музыки от со мной заряжались, а, да? да. да? Муз-
1: музыки вполне хватало, но и водки было много, конечно, ну, в
0: то время. Ну, водка, в России без водки так не бывает, да. Да, да. Отлично. Алексей, а давай поставим еще какую-нибудь музыкальную композицию. Скажи, пожалуйста, что следующее э, будет у нас звучать?
1: Я, я хочу поставить композицию, это уже мое собственное творчество, которое связано э, с, с написанием музыки для кино. Это композиция из, из кинофильма «Глянец». Вот, и Я думаю, все, кто видел этот фильм, заметили, потому что она длится там несколько минут.
0: Итак, я Игорь Сандлер и в эфире программа «Молочные братья. Среда начинается с тяжелой музыки». У нас сегодня рубрика Рок-диалог, и в гостях легендарный музыкант рок-группы Пар Горького Алексей Белов. В принципе, я считаю, с него и началась российская отечественная рок-музыка. Напомню, сегодня у нас конкурс и вопрос: какая. Какое событие, известное в мире рок-музыки, произошло в России в том году? Напоминаю, телефон в студии 223-7755. И э, угадавшего ждет приз от издательства «Жук». Итак, в эфире программы «Молочные братья». Я Игорь Сандлер, и у нас в гостях легендарный музыкант группы «Парк Горького» Алексей Белов. Напоминаю, телефон в студии 223-7755. И вопрос на нашей викторине, какое знаменательное, самое знаменательное событие в истории рок-музыки в России произошло в предыдущем году. Ну и, наконец, Алексей, мы подходим к главному, собственно, этапу твоей жизни. Это работа в группе «Парк Горького». 86-й год. Самое-самое начало перестройки. Алексей, я знаю, в в эти годы, собственно, в этом году у тебя появилась уже мысль э, расширить границы твоего творчества и уже уехать и поэкспериментировать где-то за границей. Вот расскажи про этот этап в своей жизни.
1: Ну, поскольку очень много пришлось э, переживать всяких э, запретов, вот, была запрещена группа «Москва», вот, и... Постоянно, даже когда мы работали с Мазаем, тоже постоянно были какие-то неурядицы, везде за нами кто-то гонялся. И вообще весь маразм передать того времени тяжело. Сейчас можно, наверное, снять фильм, и он будет похож на на фильм про Джеймс Бонда, когда за человеком ходят по по несколько следящих, перебегают мошенник к машине. То, что было с музыкантами, за музыкантами следили тогда, вот. И я, честно говоря, думал, как нас в школе учили, что советская власть никогда не закончится. И поэтому мне очень хотелось играть музыку, играть музыку такую, которую я любил. И я думал, что ну, еду и буду играть там, где... — Заниматься любимым делом без слежки, да? — Да, где где это возможно. И как раз в 86 году я этим вплотную занялся. И, видимо, Богу так было угодно, чтобы я задержался, там был неврядец с документами какие-то, и за это время я написал много материала, вот, и появилась как раз идея создать такую группу мощную, вот, тогда уже перестройка начала набирать в в полную свои обороты, вот, и уже не было такой депрессии жуткой, все понимали, что что что-то открывается, что-то начинается, вот, и э, все началось с нас с Александром Львовым, с барабанщиком. Вот он присоединился к Носков. Вот, и тут был такой костяк, э, когда мы э, начали делать э, первые записи. Вот, и потом Саша Маршал, Ян Яненков присоединились, и появился уже пар Горького.
0: Основной золотой состав, как говорится, да? Да, 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 да. Хорошо. И э, скажи, пожалуйста, вы, значит, начали репетировать в Москве этим составом программу, да? —
1: Сначала мы сделали демо. Это демо было на английском языке. Э, Половина песен из этого демо вошла в первый альбом. И э, э, это демо и вызвало интерес. Это была такая уже запись, вызвала интерес и в России, и на Западе. Огромное количество людей, которые, так сказать... э, Приезжали в Россию продюсеры и, и менеджеры э, разных известных групп. Они хотели встретиться с группой, потому что б, большой интерес был. Вот. Ну,
0: здорово, Лёш. А давай ответим на вопросы давай, у нас конечно. в студии
1: «Звоночки». Давай.
0: А, мы вас слушаем. Говорите, пожалуйста. Алло, добрый
2: день. прямой
0: эфир? Да, добрый да, день. Добрый день. Да.
2: Да, Игорь Сана, беспокоит фирма Альянс Волокон». Мы очень любим группу
3: Пар Горького. Очень любим Игоря Сандлера.
0: Ну здорово, здорово, спасибо. А какой вопрос? Вы хотели музыку какую-то послушать?
2: Мы хотим послушать лучшую группу, лучшее произведение.
3: Да.
0: Да-да. Ну, хорошо, сейчас мы... Я понял, это у нас японские друзья вместе с нашими российскими любителями рок-музыки. Ну, хорошо, мы вам поставим сейчас... Алексей, какую следующую песню мы поставим? Люди уже жаждут звука, звука.
1: Тогда... Если речь зашла о парке Горького, то у парка Горького есть одна, наверное, самая из известных его песен «Москокольник». И вот недавно мы сделали эту песню на русском языке с очень очень интересным проектом, который называется «Ботаник». Это э, «Ботаник». И поэтому, э, я думаю, что имеет смысл сейчас послушать. Это очень мощный певец и мощный проект. Так, итак, э,
0: группа «Ботаник», но Москва-колин. песня «Москва у русском языке. Всеми любимая. Ты Итак, я Игорь Сандлер, в эфире программа «Молочные братья». И э, сегодня у нас рок-диалог э, с великолепным музыкантом рок-группы Парк Горького Алексеем Беловым. Лёш, хочу э, вот такую историю рассказать. Вы, я знаю, в 88 году уехали в Америку. У меня немножечко на год сдвинулось. Я в 89 году уехал в Англию и создал там группу Red Рок» «Красный Рок» на базе э, группы Барри Уайта. Барри Уайт такой продюсер был. Известный он погиб, и у него осталась команда Рей Силы Силк. Кларк, мы с ними сделали команду и в Англии гастролировали. В девяносто первом году я вернулся сюда, и 10 лет у меня, я посвятил бизнесу, потому что у нас в стране перестройка, все помнят, те времена сложные, и с рок-музыкой были достаточно большие проблемы. Но вот эти 10 лет, вот честное слово, я слушал или фирму, или группу Парк Горького. То есть настолько это было эпохальное событие, и наверняка это, конечно, было не только в моей группе, в моей фирме, Фирме. Я знаю, что в 1989 году, когда вы приехали в Америку, Вы на MTV заняли третье место. Вы вошли в билборд в в 50-ку лучших рок-групп того года. Это, конечно, для России невероятное было событие. Это очень важный прорыв был на Запад. И, наверное, перестройка в глазах американцев э, олицетворялась именно через группу Пар Горько». Расскажи, пожалуйста, про тот период твоего творчества. И как вы себя ощущали в Америке? Это было, э, я думаю, очень приятно. И какие у перспективы были на то время?
1: Ну, в принципе, все это было на тот момент для нас сплошным приключением, вот, и таким, э, я бы сказал, очень э, целенаправленным э, тяжелым трудом. Вот Я помню, когда первый раз э, мы приехали э, перед э, входом в студию, а первые пять песен мы писали со знаменитым продюсером «Сарством и небесным» Брюс Ферман который продюсировал все диски Aerosmith, Bon Jovi. Последнее, что он делал, был Kiss uh, Circus, uh, Mad Circus, uh-huh. там, да, вот. И много, Брайан Адамс, это, это один из самых великих таких роковых продюсеров uh, был в свое время, вот. И <coughs> я помню, как мы жили в студии, которая похожа на такой хрустальный дворец, там Bon Jovi писался uh, в свое время, там же помещение, где можно было жить, и гольфовые корты, и ребята вот на этих картах, на которых, так сказать, ездят, вот, они гоняли, вот, а я сидел, и мне нужно было делать, доделать аранжировку, делать при uh-huh. вот, и я так смотрел на них с завистью, и внутрел, нет, ну, останавливаться нельзя, осталось буквально несколько дней, нужно вкалывать, и вот это вот вкалывать длилось в течение, ну, наверное, лет десяти было вот такое сплошное сплошное вкалывание. Жесткая работа, да? Да, были какие-то моменты расслабухи, но когда необходимо было именно э, э, давать результат, то приходилось скалывать, и у нас конечно и приключений было масса всяких, мы Попали и в мясорубку шоу-бизнеса, приходилось нам и выживать, то, что называется. Есть известная история, когда мы жили на Стэдн-Айленде в Нью-Йорке, и попали, так сказать, в лапы афериста, который там всех обвел вокруг носа, там какие-то десятки миллионов долларов исчезли, а мы остались в доме, в котором отключили электричество и газ, и все. Вот, и и рекорд компании не в состоянии было помочь вообще никто. До того, пока не появился следующий менеджер, был у нас очень знаменитый менеджер, Царство Небесное тоже, Том Хьюлот, вот, который забрал и перевез нас потом в лос-анджелес но там на самом деле были уникальные моменты в нашей жизни и я хочу поблагодарить семью э, славу фетисова которые нас тогда на просто они поддержали очень сильно слава играл тогда в, э, в как-то называлось нью-джерси э, Devil's, по моему mm-hmm. команда вот и его супруга лада привозила нам Покушать, мишки, да? мишки еды, да. Вот мы протянули несколько месяцев и записали вот этот самый э, э, известный, наверное, из наших альбомов Моску э, Коллинг». Вся музыка была написана в этом в подвале того самого дома, без электричества.
0: Здорово. Не, ну это приключение. А какой рок-н-ролл без приключений? Алексей, Никакого давай ответим салют. на вопрос. Давайте У нас ответим, вопрос да. в студии.
1: Да-да, мы слушаем вас.
0: Алло, да, задавайте вопрос.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мы знаем о замечательном шедевре Moscow Calling. Вот мы хотели бы узнать, а какие планы, как у вас, Игорь Сандлер, на будущее, и как у группы... Паргойкова. Паргойкова, да, вот. Какие планы, какие новые песни, что вообще нас нового ожидает, потому что мы являемся покойниками. Хотелось бы вот знать, что мы нового можем услышать от вас?
0: Ну, два слова про себя скажу. Что касается меня, сейчас у меня новая работа с Алексеем Рыбниковым, это «Звезда и смерть» хакина Мурьета, рок-опера. Мы ее реанимировали, и сейчас новый ремикс сделали. Как известно, в семьдесят шестом году первые, первые спектакли проходили в театре «Ленком». Там играл Александр Абдулов «Царство и небесное». И, собственно, новые спектакли у нас и будут посвящены ему. Роль смерти играл Николай Каранчезов. У Абдулова это была первая его роль, его творчество. «Творческая путевка в жизнь». Затем в 1982 году был снят фильм на э, эту рок-оперу. Я там играл «Рейнджера». Э, режиссер был «Грамматика» Владимир. А «Смерть» играл Филипенко. Ну и сейчас я пошел на повышение. Теперь я играю «Смерть». Вот. И, в общем, я считаю, Дима Четвергов у нас музыкальный руководитель. Со своей группой они достаточно достойно делают музыку. Очень здорово. Но это... Да, вы ви...
2: знаете, мы были на премьере. И вот хотелось бы узнать, у нас очень много друзей. Хотела бы еще раз сходить. И и тот, кто не сходил, хотели бы посмотреть, вы не подскажете, когда это можно еще раз увидеть, услышать? Да, конечно,
0: я понял. Значит, это в конце января, в конце февраля будет идти на Дубровке спектакли, а а в март, апрель, май это будет малая спортивная арена в Лужники, но наверняка будет очень много рекламы, так что вы сможете это все понять. И что касается моего... Да, пожалуйста. Что касается моего личного творчества, это у меня свой проект «Сандлер Шоу». Это я планирую в конце этого года все-таки его запустить. У меня уже э, практически все готово. Э, комиксы отрисовываются, сцена готова, декорации, костюмы. Я надеюсь, этот год будет сложный, но э, хочется верить, что все-таки он будет э, творчески продуктивным. Но сейчас хочется у Алексея спросить о его творческих планах. Да, Алексей, давай перепрыгнем да, пар Горького и вернемся в наши дни. 2008 год. Новый год, 2009 на Спасибо. рубеже. Да, пожалуйста, звоните еще. Алексей, какие-то творческие планы вот на ближайшее время?
1: На ближайшее время. Вот что касается буквально недели, то я заканчиваю несколько новых песен для своей жены Ольги Кармухины, которые скоро будут звучать в эфире. Вот, а что касается парка Горького, то на 2009 год планируется Reunion тур. Лето это будет начало, и, наверное, вся осень это будет такое продолжение его. И, но до этого, я думаю те, кто любит группу, услышат как минимум три новых песни. Вот, уже есть заготовлены три новые песни, мы приступаем к записи. Вот и... Здорово, Алексей, громадное спасибо, потому что
0: для меня лично это тоже праздник, я являюсь э, фанатом твоим лично и твоего личного творчества, потому что э, Та музыка, которую ты играешь, это, пожалуй, одна из немногих. Можно сказать, сколько пальцев на одной руке э, согнуть. Э, вот столько, сколько я люблю в России музыкантов. И ты, безусловно, на первом месте. Так что да, давай, твори-твори. Это очень 200 важно 200, и очень 200, здорово, 200. да. Алексей, давай еще послушаем. У нас есть немножко времени. Какую следующую композицию да, ты а, хотел представить?
1: Следующая композиция называется «Red Serpent». Это а, композиция из фильма «Red Serpent» в главной роли с Рой Шайдером. Опять же, царство сколько... небесное, гениальный актер. Оскаровский лауреат. И здесь э, пою я и моя супруга Ольга Кормухина.
0: Спасибо. Сейчас мы будем слушать эту композицию. И напоминаю, сегодня у нас викторина. И разыгрывается э, приз за вопрос. Какое знаменательное событие в рок-музыке произошло в прошлом году в нашей стране? Э, призы нам будет вручать э, Чай Майский и издательство «Жук». Итак, слушаем композицию Алексея Белова.
4: So cheap, show his diamonds to blind me I can steal my soul
0: Итак, я Игорь Сандлер, в эфире программы «Молочные братья». И у нас э, в гостях легендарный музыкант рок-группы «Парк Горького» Алексей Белов. Лёш, давай-ка ответим на э, пару вопросов. У нас сейчас звонки в студии.
1: Алло.
3: Алло. Алло, да-да. Доброй ночи. Доброй ночи, Здесь, да, говорите, все... мы вас слушаем. Да-да-да, я вот что хотел сказать. Вы знаете, я вырос на рок-музыке.
0: Здорово, наш парень.
3: Да, слушал «Черный кофе», если кто помнит там.
0: Конечно, вот, конечно, вот. помню.
3: Я вот что хотел сказать. Я сперва выскажу, а потом задам вопрос. Давайте. В 80-е годы, когда появился парк Горького, вы знаете, это, был, это было нечто, потому что мы старались найти какие-то «Роллинг Стоунс», там, 10 десятое и тут появился парк Горького. И, по-моему, это был, я даже не могу сказать, какой это был альбом. И вот мы его слушали, а потом, но это не так важно, а потом, когда мы узнали, что эта группа занимает первые места в чартах там, в Америке, мы вот сидели с ребятами, испытывали такую гордость.
0: Ну вот. все верно, все верно. Россия э... да, 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 да. вперед, вперед! Россия! Да, это, вперед. Нет, это,
3: это примерно было то же самое, как мы выиграли недавно чемпионат мира по хоккею.
0: Согласен, мы да. Мы сидели согласен. и
3: говорили, вот они, могут наши ребята. Мы очень вами гордились. И как бы я уже человек в
0: Спасибо вам вот. и, за звоночный вопрос, да.
3: Вопрос. Вот знаете, я хотел бы знать, почему не переиздаются ваши старые диски? По той простой причине, что я заходил и в союз. И все, я пытался найти 80 90 х годы ваши диски, но, но их нет. Все, сейчас связано? Алексей
0: ответит, да. А,
3: спасибо. Всё, спасибо большое.
1: Да. Спасибо. Вы знаете, просто <кх> мы решили сделать переиздание вместе с реюнионом, когда вот группа соберется опять для тура, для написания новых песен. Мы решили одновременно сделать такой релиз всех старых альбомов. Вот, до этого, поскольку мы и сами это были разрознены, вы знаете, группа Пар Горького» 10 лет, фактически, почти 10 лет, 9 лет, она была в разброде, каждый занимался своим личным творчеством, вот. И поэтому вот сейчас, я думаю, что скоро уже должны появиться в магазинах.
0: Ну, короче, будем надеяться, что группа «Парк Горького» появится во всех магазинах, и попробуем ответить еще на один вопросик. Да, да. да вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Добрый. Николай Николаевич, Ясенева, да? Москва. Да. Вот я хочу вас спросить, почему люди звонят и полностью не представляются, и где живут? Получается какие-то анонимные...
0: Ну, звонки на, на и самом и деле и... не каждый знает или готов сразу свою фамилию назвать а это вы все.
3: принимаете такие звонки тогда? Ну, это на самом все...
0: деле рок-н-ролл это демократия. Николай Николаевич, вы красавец, что вы назвались, вы у вас открытая душа.
3: Ну, понятно. Понятно. Ну, рок-н-ролл это свобода. Свобода. Да, второй момент, да. Вот и есть группа Джой.
0: Да, есть такая группа.
3: Музыка. Почему такую музыку не в эфире?
0: Ну, невозможно объять необъятное. В свое время мы Джой Смотрите, поставим, конечно.
3: Такой музыки, нельзя, ее Согласен с вами. Подписывайся. А Все от, правильно. От этих, от
0: вот, давайте с вами договоримся. В ночь, со вторника на среду с 12.00 мы вам обещаем хорошие встречи, хороших гостей и Передайте хорошую музыку. Валерии. Все, Валерии. спасибо большое. Спасибо, Николай Николаевич. Спасибо. Итак, у сейчас нас... Э, так, ну давай еще вопросик и... Да, да вопрос, сейчас уже новости будут, но ну, успейте задать.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Это говорит вещи Олег. Да-да. Э, у меня сколько времени?
0: 30, секунд. 20 секунд, быстренько.
3: 20 секунд. Значит, есть рок-композиции на тему вещи Олега? Значит, марш я знаю, а рок-композиции есть?
0: На тему вещи у Олега рок-композиция, ну, я, честно говоря, не знаю, но идеи хорошие, может быть, есть. напишем.
1: Мне кажется, у Мерлин Мансона.
0: Вот есть предложение, да. Я думаю, что
1: надо писать Мерлин Мансона. Письмо он, кстати, в состоянии сделать. Он кайфует от Олега, да. Ну, я ему сейчас
3: позвоню, раз у меня мало времени. Пока. Спасибо,
0: спасибо.